0: 房间里亮着灯，却空无一人。和几年前相比，这里没有太大变化，只是空气里多了几分让人不悦的奇怪的味道。之前的这里，充满着母亲身上清新的兰花味，如今母亲的味道早已散尽。党小爱一边警觉地留意着周围，一边打量着，房间里摆设着一个高大的衣柜。还有镶着黑色玻璃的书柜，党小爱一一把柜门打开，检查有没有人躲藏之余，也是满足自己许多年来隐隐压抑的愿望。但是柜子里面并没有什么不得了的秘密，无非是摆些整齐的衣服等等。与整齐的柜子相比，窗边宽大双人床上却是被褥散乱，这应该是爸爸和廖莹莹休息的地方。但是他们人呢？爸爸呢？继母廖莹莹呢？难道在二楼吗？在党小爱的印象里，二楼除了一个十平方左右带着厕所的小起居室，还有就是通过起居室另一侧推拉门连接着的大露台。深更半夜里，他们难道都挤到那个小小的起居室里了？还是还是出了什么问题？联系到妹妹党小琴刚刚的怪异的行为，党小爱不安的心越发的悬吊起来，脚也不由自主地迈向楼梯，前往二楼。略显狭窄的旋转楼梯在党小爱脚下一点点盘旋上升，二楼似乎没有开灯，越往上越看到楼梯上一明一暗的光影闪烁。短短的楼梯，却好像经历很久才得以站在楼梯尽头。党小爱看着眼前的一幕，一时之间竟然迈不动脚步。背对着起居室大门的三人沙发上，通过靠背依稀看得到上面坐着几个人，正端端正正的观看着沙发对面墙壁上的电视。电视里播放着一部不知道什么名字的电视剧，女主角正在声泪俱下的对着男主角说着什么，嘴巴一张一合，但是党小爱却听不到他说什么。电视一点声响也没有发出，一点声响也没有发出。但是即便如此，沙发上的人依然看得津津有味，一动不动，非常投入，似乎根本就没有察觉到这个房间的不速之客。嗯嗯，党小爱轻轻的咳嗽了一声，想告诉他们自己的存在，换来的依然还是无声的沉默。这种感觉换在其他地方，也许可以说是难堪，但是在党小爱当下，却只觉得太过于怪诞的诡异。这种默剧一般的场景，让一个词迅速扫过他的脑袋。死人，没错，沙发上那些人，像是完全感知不到外界的动静一样，像是一个个巨大的没有生命的玩偶一样被堆放在那里，展示着，等待着被党小爱发现。想到这里，党小爱头皮有些发麻的感觉。借着电视机发出的光，慢慢的向沙发靠近。当然，他的嘴里还在试探着：“你们怎么看电视都不开声音啊？都听不到电视讲什么？是不是电视坏了怎么不去客厅看啊？我是想过来问问你……们。呃、绕到沙发前面的党小爱眼睛突然不可思议地睁得极大。原本要说出的话卡在喉咙里，变成了含糊不清的咕哝。他极力地克制着，克制着自己不被眼前的一幕惊吓到尖叫出声。电视剧屏幕的光照在沙发上，三人的座椅整整齐齐坐着五个人。最左边是抱着洋娃娃的小晴，坐在中间搂着小晴肩膀的父亲，父亲旁边是抱着小男孩的廖莹莹。和被挤在最右边的、双手整齐放在腿上的廖美妍，他们生硬的靠在沙发上，神态平静，闭着眼睛，脸上是忽明忽暗的光影。党小爱壮着胆子，屏住呼吸，上前弯着腰摸了摸小晴抱着洋娃娃的胳膊，皮肤上尚有余温。党小爱刚刚在心里欣喜了一下，以为是自己多虑了，不料松懈了的神经让手上动作不由得加大几分，碰落了妹妹党小晴怀里的洋娃娃。在洋娃娃滚落在地上的同时，小晴也软软的歪了下来，僵硬的身体落在党小爱的怀里。这时候，党小爱终于可以肯定自个儿的妹妹。一个小时前还在自己面前吵闹着要给自己丝丝恐惧的那个人，已经没有了活人的气息。他们死了。党小爱的眼睛一一扫过面前端坐的一排人，身上的力气竟像是被抽走了一般，想逃走。却无力的跌坐在地上。他们死了，他们死了。这个想法在脑袋里成型的那一瞬间，党小爱以为自己应该有恐惧感，应该尖叫，应该跑下楼，应该报警，应该应该做的事情很多。但是此刻，他只是木木的瘫软在地板上，动弹不得。当小爱以为自己身体的异样来源于突然的惊吓，所以强迫自己安定神经，努力地动一动身子想站起来，却发现肌肉还是软绵绵的，支撑不起身体的重量。这这下子，当小爱才真的慌了起来，再次想发力站起身来，却仅仅在地板上挪动了几寸的位置而已。这是怎么了？身体是怎么了？党小爱的呼吸不由得粗重起来，动作也越发的急躁，但是这同样也没有给他自己带来任何有利的效果，反而是越加显得疲惫。怎么会这样？我是怎么了？党小爱自言自语，突然想到妹妹党小晴之前说的话和那根断指，难道是妈妈？妈妈，是你吗？妈，你在吗？为什么会这样啊？为什么会这样啊？我是你的女儿，啊，小青也是你的女儿，妈妈为什么会这样啊？为什么？<笑>一个怪异的冷笑声响起，止住了党小爱惊惧的声音。你母亲还真悲哀啊，竟然被自己的女儿怀疑。你真以为是他做的一切啊，党小爱。随着声音，一个身影动了动，从沙发上站起，直直的在党小爱面前居高临下。还以为你蛮聪明，没想到这么蠢。说完，两团棉球被扔在地上，那身影的主人随即舒服的舒了口气。党小爱啊，你说你怎么就那么执着于那些门呢？党小爱费力的扬起头，电视机的光亮在廖美妍的瞳孔里一闪一灭。你知道吗？要不是你去挨个开那些该死的门，你可爱的妹妹就不会死了。廖美妍绕到党小爱的身后，用力地架起了党小爱的身体，把她放在沙发最右边的位置。果然还是你更瘦一些。嗯，你看，这个位置多适合你啊！帮党小爱摆好了姿势，廖美妍拍拍手，像是赞叹地说着：“啊，差点忘了。”她像是想到什么一样，赶紧打开了推拉门。露台上新鲜的空气涌进来，让党小爱稍稍不那么难受。廖美颜，你，党小爱张张嘴，才发现舌头好像不大听自己使唤一样，蜷缩成一团，吐不出字来。别折腾自己了，我知道你想问什么。<笑>廖美颜笑嘻嘻地说着：“我给你讲个故事，好不好？”保准你听了这个故事，一切问题都会豁然开朗。嗯，故事的名字就叫《你爱我吗》。有一个小女孩，从懂事的时候就开始知道自己与别人不同。她没有父亲。而那些院子里的碎嘴女人们总是在他身后窃窃私语，说她是狐狸精的女儿。女人们嘴里的狐狸精自然是小女孩的母亲，年轻又妖媚的女人。她眼睛里总有些让男人魂不守舍的东西。小女孩呢，不敢问母亲自己的父亲在哪里，她只是默默地祈祷着母亲不要。不要也这么一声不吭的离开自己。渐渐的，那小女孩长大了，从旁人口中也听到一些这样的那样的传闻。母亲也曾是没有爸爸妈妈的孩子，母亲17岁的时候就生下他，没人知道他的爸爸是谁。母亲和很多男人都有暧昧。年少的小女孩也曾经与那些侮辱母亲的人吵过、打过，但最后换来的却往往是母亲的一顿教训。母亲就是这样，对外人的表情永远是笑嘻嘻的，不管那些人对自己心怀不轨或者是几近鄙夷，母亲总是笑嘻嘻的，而对小女孩，却永远都是冷着一张脸，没有丝毫的温度。渐渐的小女孩懂了，母亲不爱她，是因为对父亲的恨。她是母亲的包袱，是母亲从十七岁就背在身上的包袱。也许在母亲看来，养着她，给她一碗饭吃，已经算是最好的恩赐了。这个小女孩，就是廖美颜。后来呢，母亲遇到一个男人，也许是真的爱，也许是意识到自己已经青春不在。对这个男人，母亲付出了全部。这个男人的老婆在生产的时候死了，之后母亲便以女主人的身份来到男人家里一起生活。男人的房子很大，大的让廖美烟有些惊讶。但是他很不喜欢男人的两个女儿们，也许是羡慕吧，他们能获得那么多年的父爱。再后来呢，母亲执着的为男人生下了一个男孩，他们就像真正的一家四口那样生活在一起。廖美妍住在卧室二楼，母亲和男人带着小弟弟睡在卧室一楼。而男人的另外两个女儿，就像童话故事里被放逐的公主，活在他们自己的小天地里，除了吃饭，几乎很难碰面。虽然母亲对廖美妍依然不怎么亲热，但是廖美妍却觉得已经足够幸福了，至少他是有父母的孩子，至少他能比别人幸福点。只是这种幸福没有持续多久。一天晚上，廖美妍突然从梦里惊醒，却依稀听到楼下男人和母亲的对话。没过多久，以前一直对亲生女儿不闻不问的男人，突然对党小晴疼爱有加。小晴搬进了廖美妍的二楼卧室。而廖美妍和男人的大女儿党小爱一起生活，一切都颠倒了过来。然而，这还不是全部。那天半夜，党小爱把骨灰盒搬进他们的卧室里。廖美妍知道，他们终于还是这么做了。那天晚上，廖美妍听到男人在和母亲计划着如何不着痕迹的弄死他们。他和党小爱，这看似并没有多大关联的两个人，却是他们最大的心怀。原来，男人是母亲的初恋，原本可以幸福生活的两人，却因为母亲一次酒后失行，怀了别人的孩子而破碎。那男人呢，则和一个贤淑的女人结婚，却不料结婚多年之后才知道，原来自己的女儿并不是亲生的。多么讽刺的组合、啊！所以男人的前妻才会拼了命的也要再为他生一个孩子，所以母亲才会那么执着的要了弟弟，只是为了赎罪吧？违纪所谓的爱吗？而廖美妍和党小爱，现在都是名副其实的局外人。一个是酒后失行的跟别的男人的产物，一个也不是这个男人的亲生女儿。廖美妍甚至觉得自己更可怜一些。因为那个想害死自己的女人是他的亲妈妈。男人和母亲计划着利用什么都不懂、稚气的党小晴在家里散播恐怖气氛，什么有鬼、什么昆曲、什么骨灰盒、什么鬼魂现身，不过都是音响投影加上之前潜移默化给小孩子灌输的一些东西的综合结果。男人告诉小晴，那个盒子里装着他的妈妈。半夜站在有月光的地方就能看到妈妈。于是，四岁的小琴果然抱着骨灰盒跑到客厅，那里早就安排好了投影设备。一些暗夜里模糊的影像可能不足以让大人们相信有鬼，但是对于孩子来讲足够了。然后，党小爱会出现，会关心妹妹，会疑惑那个骨灰盒和妹妹嘴里的话，会自然地按照男人的话保管着那个骨灰盒。骨灰盒里。当然不是王母的骨灰，而是有放射作用的石粉。近距离接触不出半年，党小爱和同屋的廖美颜就会双双患上白血病。当然，男人为了让戏码更逼真，还搞来一节断指，再次用音响和投影让小晴见到漂浮在墙壁上的妈妈。原本是打算吓一吓党小爱。让他对王母的骨灰盒更加敬畏，更加用心地去天天的拜祭，却不料没这个机会了。停电的时候，溜进小卧室，悄悄放下已经换下的骨灰盒。廖美颜就趁着黑夜，摸进了敞开大门的主卧室里。当然，停电也在计划之内。之前趁着党小爱洗澡的时候，他换掉了进门玄关插座里的电线。细细的电线承载不了任何电器，那么插上大功率的加湿器，走到客厅里，悄悄按下启动开关，停电就很必然。趁着男人和母亲出来检查线路的时候，廖美妍摸进大卧室，躲在二楼的露台上，弄好了线路。男人和母亲回到卧室。按照之前计划好的，用事前录好的音响弄醒睡得迷迷糊糊的小晴，让她看到也许是投影在墙壁上的妈妈。妈妈会要小晴拿着断指送给姐姐党小爱。在小晴出去之后，廖美颜塞住鼻子，点燃有迷幻剂成分的香，丢在房间里。他原本没有打算伤害党小爱，也没想去伤害党小晴。所以留下纸条暗示让党小爱带着小晴逃走，而他只是捂死了弟弟的鼻子，然后把昏迷不醒的母亲连同男人一起摆放整齐。只是他没有想到党小晴会那么快回来，而党小爱也好奇的摸进了这个房间里。一。你是报仇吗？报仇？听完这个故事，党小爱吃力地问着：“报仇？我有什么仇需要报啊？”廖美颜仔细地摆弄着父亲的身体姿势。他们又没有真的杀了我，不是吗？要报仇也是你才对。这个男人杀死了你的母亲，你目睹了一切，然后你伺机报复。你，你为什么这么做？即使你恨他们，为什么伤害小琴？为什么？你自己不也在心里嫉妒小琴吗？你确定你就那么心甘情愿的看着他享受着幸福和父亲的疼爱吗？你确定？廖美颜扯着嘴巴，露出了一点嘲讽的味道。再说，我原本也没办法伤害小琴，要不是你在一楼磨磨唧唧，有的是时间救他。要怪。只能怪你，你这个变态！党小爱恨恨地说着：“你怎么可以这么对你的妈妈和弟弟？”我变态吗？你还要感谢我的变态？我用千兆最大限度地隔离了辐射。我把那个玩意儿扔掉，我买来一个替代品。我提醒你赶紧离开。你非但没感谢我，还骂我。在这个疯狂的世界里，如果想生存，就需要比他更疯狂。明天呢，报纸上就会说，一家人离奇中毒，疑似家族内仇杀，三人死亡。幸存三人，而不幸的是，幸存者中有两人永久昏迷。当然了，我会成为唯一清醒的幸存者，也许会提供给警方一些有趣的东西。廖美艳拿着遥控器，一点点调大了电视的声音，嘴巴里好像说着什么，但是党小爱却听不到。直到廖美妍凑上前来，用手帕捂住他的鼻子，一阵怪异的馨香和软绵绵的挣扎之后，他听到廖美妍在自己耳边说：“没有了你们，我们就是幸福的一家人。即使他们已经不会动，不会说话。”我也有了自己的爸爸妈妈，我爱他们。